0: 我是生化科技系的老师我，我呃基本上主要的专长是食品营养。那呃我的博士学位是在美国康奈尔大学取得的。那回国之后呢，我任教的学校除了台大以外，最开始是在辅仁大学，后来在阳明医学院，就是阳明医学大学的前身，然后最后才到呃台大来服务。啊，我服务的系本来是农业化学系，那是我的母系。那后来学校的这个教学体制有些改变，所以呃，我们有一部分老师我就到了生生化科技系，然后也隶属于生命科学院。所以，这这大概是我大致的状况啊。接下来呢，我们今天的课程里面要讲的是国家的食品系统。当有食安问题发生的时候，那我们就会问说，啊，食安是怎么管理的？可是我们实际上是需要有一个食品管理系统，来管理不只是食品安全的问题，而是食品整体品质的管控。所以我今天的介绍呢，我会分成两大部分。第一个部分就是我们在评量、反省我们自己的实验系统到底优缺点在哪里，效率高不高的时候，我们用什么来做标准？我们知道，如果我们没有一个客观的标准，那我们就一定说老王卖瓜嘛，我们所能想的都做到了。那通常我们在考虑这个国家政策的时候。嗯，呃、我们会有所谓的国际化的眼光，我们会看国际上有没有人做得比我们更好。好，所以第一个部分呢，我会先提供国际上的状况，来给大家做一个参考的标准，然后我们才来介绍我们国家目前进展的状况，然后我们用这样子的方式，呃，同学们就可以做一些比对，说那到底我们的优点在哪里，我们的盲点在哪里？好。好，所以呢，呃，为什么现在食品管理系统变得这么重要？它不只是因为台湾食安问题而重要，事实上全世界都说很重要。那我们先看看一些比较哲理性的讲法，比方说法国的政治家早在十八世纪就说了，这个呃，国家的命运取决于人民吃什么样的食物。啊、呃，那很多人都知道说 ，You are what you eat 啊、呃，人如其食。就是食物影响我们有这么深刻，那台湾的的这些知识分子怎么想呢？呃，不只是专业的人，其实非专业的人更多。然后饮食事关每个人自己切身的事情，所以有一位当代作家张让他说：“食物链再加上权力经济链，再加上道德链，环环相扣，问题非常的复杂那。”那呃，有一位经济学家。学家黄章如教授他说：“这是一个食物丰富却难以选择、标示众多却缺乏信任、经济进步却破坏环境的年代，真是让我们看到那种为难的一面。”那美国有，应该是加州大学 Michael Pollan， 他写了好多关于食品方面的呃公众书籍。好，那还有一本书叫做《杂食者的两难》。杂食就是像我们人，我们吃素也吃荤，吃动物食品也吃植物性食品。他说，人类是杂食，什么都吃，所以饮食有乐趣，但是呢，也造成饮食失调的健康问题。因此，人们为该吃什么的选择而焦虑。那饮食方式呢，代表我们与自然界最深度的关系。所以这告诉我们说，我们有了乐趣，这是我们享受的地方。可是美国人因此而有肥胖的问题。台湾的肥胖问题也不妨多让台湾的呃成人儿童的过重加上肥胖的比例是全亚洲最高，所以我们确实面临健康的问题。十大死亡原因都是慢性疾病，都不全然是感染性，可以用这个医药的方式急速根治的这种疾病。所以是不是有焦虑感呢？我看到他的说法，我才觉得说哦，原来我们的心情是这样的。虽然我们不会嘴巴说我们很焦虑，可是呃，这个观察家就是观察者、文化观察者，他们就看到说，哎、欸，人一天到晚在问我该吃什么。只要有这种关于呃怎么选择食物的演讲，不管说的是对是错，都有很多的听众。好，那饮食到底对我们有什么关联呢？人如其实说明了我们跟食物之间的关系，食物对我们的影响。食物是人跟环境的界面，跟自然界的界面。我们的动物植植物都需要从自然界获取，所以它也代表了我们跟自然界的关系。那现在在台湾，这些想法、这些关联都越来越有想法。食品安全确实是全球重视的问题。这是2014年那个呃 ，WHO 世界卫生组织的秘书长哈 Margaret Chan 他说的事情。呃，世界卫生组织有定一个世界健康日，大概在每年的4月7日。这是去年2015年。他们定的主题就是 food safety。然后这位呃执行长、秘书长他说 ，food safety must accompany food and nutrition security。也就是说，食品安全不是只是单谈食品样的安全品质怎么检验而已，它实际上一定要跟我们的食物、粮食还有营养的 security 保障。所以，粮食的安全还有营养的保障。一定要搭配在一起，而不是只是单独的只问食品安不安全而已。那平常我们讲 food security， 中文也把它翻译，有时候就把它翻译成粮食安全。好，那 food safety 是食物品安全，两者有点不太一样的意思。security 是说保障有充足的食物。好，那呃，执行长又继续说，他说 ：“It would be disastrous if the food at the center of our lives。” were to become unsafe for consumption， 所以食物是我们生命生活的中心。那如果不安全的话呢，会有什么后果呢？当然是非常的呃危险。那如果要保障、避免这样子的问题，他说 ，much needs to be done to prevent this， and we can begin by aligning policies in agriculture, trade, health, education, and social protection. 这里让我们看到，食品安全、食品的保障需要的不是只是说我们的食品业者如何，我们的食品学者如何，而是一个跨农业、贸易、健康、教育、社会的一个全面性的这样子的措施才能达成。所以这里让我们了解，我们要用什么样子的广泛的眼光来看食品安全。那呃，在食品。安全的这个呃世界卫生日里面呢，呃有许多的这个网页大家可以去查询。不过我要说明的是，在呃世界卫生组织所谈的食品安全，它比较强调的是微生物中毒、食物中毒的这个部分，特别是生物性的中毒由微生物引起的啊、呃，因为这是最基本、最广泛的。好，那食物跟营养跟食品安全都有关联，实际上不是今天有问题的时候我们才知道。而是早就，呃，被重视的一个很基本的道理，是因为食物不是身外之物。我们不只是维持生命，肚子饿了需要粮食，需要成长的时候需要粮食。我们呃维持生命之外，保障健康呢，也需要营养的食物。我们所吃的食物，今天吃进去就在我们身体留下痕迹。我可以把我的手机丢弃，或者不小心丢掉了，再昂贵。也就是身外之物，可是你没有办法把吃进去的食物，它的影响从你身体完全的移除。所以从这个角度来讲的话呢，我们从出生开始吃第一口食物的时候，就已经开始在影响一个人的健康了。那食物营养呢，它的需求和粮食安全密不可分啊，所以获得食物的正当管道应该得到保障，要能够取得，得到。很多时候，我们在国际上看到的呃粮食缺乏的问题，那有些专家就会说，其实不是世界生产不够，而是分配不均、交通、经济等等做成的阻碍。所以每个人取得呃食物的管道，而且是正当的管道哦、呃，不应该让大家为了粮食、为了生命而必须要这个呃违背法令。那所以呢，粮食保障它的真正的意思就是要表示人人可以获得足够的。卫生安全且营养的食物，所以食品安全其实是可以有一个比较广义的，不是只有卫生，只有安全而已。好，那有关于食物营养是基本人权呢？其实最清楚的文件就是在联合国成立的时候，然后他所发布的《世界人权宣言》，那是早在1948年，远远在我们出生之前，甚至在我出生之前就已经有了。那他的第二十五条就明白的宣誓，哈、哦，他说：“人人皆应享有基本，呃，维持本人及家庭的健康与福利所需的生活水准，那包括食排在第一位，医助医疗照护与必要的公共服务，并在失业、疾病、机能障碍、鳏寡、嗯、呃、老年、不可抗力因素下丧失谋生能力的时候得到保障。”是不是写得非常完全？如果这个人权能够实践，那么你我都会觉得非常的安全，有安全感。那在台湾的话呢，我们常常只把人权解读成政治的人权。你可以看到，其实人权就是身为人的权利。好，大部分的时候呢，过去我们谈到食品的选择，都是你自己要注意。但是呢，在美国，二零一零年他们的饮食指南就提出来说，其实饮食不是个人的事。他们分析的美国孩子都会肥胖的问题，到底发生了什么事呢？都是他的错吗？都是他自己该负责的吗？那结果他们认为说，其实不是。他们提出了一个社会生态学的架构，一个人的饮食选择、日常的生活有许多个人的因素，这绝对逃不掉。哦，这绝对是自主负责的，第一线要负责的。那个人的因素就包括年龄、性别、族裔、社会心理因素、知识技能、基因，还有其他种种的个人因素。举个简单的例子，通常在每个社会里面，都是知识教育水准高的族群比较健康。那你说是因为他们比较富有吗？当然，那比较富有代表什么呢？他的经济社经地位高以后，他的知识让他选择对的做法。然后他的经济能力当然让他可以取得对的做法。好多年前我就注意到，不管是在美国或者是在台湾，会做母奶哺育的职业妇女，都是高阶的女性教授。他知道，他一定孩子一定是自己哺位，在台湾的话也是一样，教授，我们台大有母乳哺位室。哦，在这里的老师还有我们的助理们会自己母乳哺位。在劳工阶层，恐怕就没有这个做法。一来的选择，他觉得有什么差别；二来，可能真的是经济时间，呃，无法。那可是提到劳工，提到我们的工作，你就会看到环境因素很重要。我们是居家、学校、职场还是休闲，周边到底有什么东西可以吃？小孩子出门的时候，我记得以前我女儿还在小学的时候，我就观察了很久，他们的孩子早上都吃什么。结果左边是麦当劳，右边是另外一家糕饼店。沿路都是便利商店，危机都在那里。那这个孩子一路走下来，他的环境因素对他有直接的影响。那么很多的有影响力的部门，我们的政府、我们的公共体系、医疗体系、我们的农产机构，这里告诉我们还有影响，直接提供产品的食品业界。所以这些影响力部门都很重要，都有影响。甚至它的影响力越来越大，也说不定。我们可以自己衡量一下，用这个模式来检验我们自己的经验。然后呢，还有我们社会与文化的常规和价值，我们的价值信念，女性就不应该吃那么多。好，我们的文化习俗，我们的宗教信仰，有人因此而选择素食。还有我们的轻重缓急性饮食，通常在我们的时间表里面是花钱、呃，花时间最少的。我们决定要吃什么。看见了随手就买，最好不要超过三分钟就决定了。哦，那这是缓急轻重，因为我们等一下要开会，等一下要上课，说不定还要考试呢。好，我们的生活形态、我们的体型意识，这些都会带来影响。这样子的层层的影响力，你就可以看到我们个人因素是多么的身不由己。那这个不能把所有的这些压力都加在个人身上，所以也告诉我们。饮食的选择，健康的选择，需要全社会共同的努力。你我都有一份子。我们今天可能是个人，可是很快的我们会变成是环境里面的重要影响者。有一天，也许在座有人就在我们的重要部门里面、重要机构里面，可以选择发挥你的影响力。然后共同呢，我们就塑造了我们的文化跟价值的常规。好，所以现代一个国家的一个食品管理系统呢，在了解这些层层的影响之下。那么，世界卫生组织就提出来整理起来，他说，基本上要有五大面向的要素，要有法规标准，还必须要有执行力。呃，这个有法令而不行，那是很大的损失。然后呢，需要有食品管理系统啊、呃。然后呃，在执法的时候或者是品管的时候，应该要有检验技术能力跟服务。那要做这些政策，基本上会非常需要有。资料数据作为基础，因为没有资料没有数据，其实我们很可能在做盲目的政策，那执行起来就不会有效益，大家没有成就感。那真的要达成所有的这些呢？你可以看到，资讯透明、教育训练、沟通是非常必要的，大家不能只是呃独立形式。另外呢，有那么多事情要做，都是关键的要素。其实真正的关键还在于人员。到底这些事情应该由谁来负责？所以 WHO 呢，他也提出来，食品安全系统里面应该是分担的责任 ，shared responsibility。那谁来分担呢？基本上政府、产业、消费者都有责任，这是最重要的三根柱子。好，那我们需要政府来做许多的法规、产业的管理，甚至连让消费者有能力。的消费者教育基本上都是政府的责任，产业呢，它当然要管好它自己的产品，它的呃生产的各项的专业，那么它要跟消费者沟通，它要符合政府法规，它要提供标识跟教育，所以产业也在消费者教育上面做了一些贡献。不过难免会有一些偏向自己产品的作为，那消费者呢，是想用产品的人，也是监督。这个管理体系的一份子，所以消费者必须要愿意受教育，愿意接受资讯，然后从自己的环境里面，你的居家安全、食安操作也是需要管理注意的。然后参与社区，参与消费者团体，集结力量，从个人、从家庭一直到社区、社会到国家，所以没有一个人可以逃离这个责任区。那很多时候我们会觉得说，呃，个人能做什么？我们要问个人要怎么做，一定有事情可以做啊。好,好，那世界卫生组织呢，它提供了很多策略来供他的会员国参考。台湾作为一个国家，不管是不是会员国，别人的好处、别人的建议，我们都可以呃一样可以据为己用，因为它那些都不是有版权的，它际上鼓励大家都来利用。所以世界卫生组织呢，它建议的策略里面，那我先把它有关于不同的层次在国际合作上面，我们知道每个国家的状况不一样，每个国家的经济能力也不同，然后每个国家之间食物的交流是希望尽量自由化的，所以在国际合作上面呢，要尽量的减少这种法规的差异。像 WTO 就是减少贸易关税的障碍，可是呢，原则上来讲，可以消减排除的都是那些对保障民众健康不必要的措施、不必要的管理。不应该设，可是反过来就告诉我们，如果真的是为了保障民众的健康，国家仍然可以做与众不同的规范。好，它并不是说一定要全部大门开放不设防，绝对不是。所有的这些做法都是要保障民众他的健康，还有他取得这个优质物品的这种权益。那怎么样去做平衡？那第二件第二个建议就是。国家之间呢，事实上要能够尽量的分享，怎么样让资讯的分享能够呃更加的快速、更加的优化？然后呢，希望这个开发中的国家与开发中的国呃与开发的国家，就是不同经济呃能力的国家呢，基本上彼此可以互相合作。好，那这种合作的取向就很容易知道。而且，开发中国家与开发国国家，大家都要能够互相的合作，来达成共同的目的。那最后呢，也希望就是国际上的组织都能够非常有效的彼此合作，来协助各国政府建立有效的食品管理系统。那在国家层级上面，哈，国际层级就是讲国家之间可以怎么合作，那国家国际上的机构可以怎么合作？那在国家层级呢，你可以看到。基本上需要改善食物的，就是整个食物链里头的管理跟协调，所以这个部分绝对是政府的责任。政府需要透过优质的立法、执法、管理和协调，来达成食物链 （food chain） 的整个的控制好，然后接下来呢，基本上需要采取 risk-based regulatory frameworks， 那这是全世界都采用的风险管理架构。没有绝对的安全，我们尽量的用我们的科技知识制度降低风险来达成保障。那这个地方就有很多的专业的投入，然后再来呢，在 food safety data 上面呢，要让这些数据更为优质。所以我们的管理跟风险评估都需要有优质的数据作为参考的基础，而不是由个人权威或者是党政权威任何权威来就是。强制实行啊，因为这样效益其实是很差。好，那要做这些事情呢，一定要强化检验能力、执法依据。我们要说一个厂商违法，厂商也有厂商的权益，不是只有我们消费者有权益。有一天你也可能是厂商啊，也可能是一个专业的老板。那要做这些事情呢，呃，不管是能力或者是管理，基本上需要有很好的教育和训练。然后呢，还需要能够建立危机辨识的分析与管理程序和能力。所以很多重要的面向，在国家层级该做的都有呃这样子的一个原则性的建议。那嗯、呃，在世界卫生组织它的会员国里面，他就提出来十大项目、十大面向，说一个国家的呃食品管理的这些政策。可以有策略，可以，呃，需要分配在哪些呃项目上面？比方说食品安全的政策，然后食品法规，哦，那食品的这个管理跟检验、查验，所以需要有检验的能力，需要有流行病学做流流行病学调查的系统，然后呢，需要跟 food industry trade 有很好的关系，建立关系。食品工产业跟食品贸易业呃进行有有建立关系，也需要跟供应食品的食品餐饮业 （food service provider retailer） 就是经销商、零售商通路餐饮业也要建立关系。政府不是只是高高在上的，它需要所有的这些产业的 partner， 因为这些都是食物供应链的很重要的一环。然后也不要忘记要跟消费者建立。关系，因为这些消费者对政府来讲，也就是我们的国民，我们服务的对政府服务的对象。然后一定要有 education 跟 t r a i n i n g i n f o r a s a f e t y r e s e a r c h 许多问题的解决不是马上有答案，答案不是现成在那里的，需要投入研究，需要针对问题去提出思考、测试、解决的方案。我特别把它标出来的几项六七八这些 relationship 的关联。可能是我们国家政府呃，就是呃，可以再改进的，好，或者说我们拿这十个面向来看，来检视我们自己的制度的时候，我们看看哪些是，我们来勾选一下，觉得哪些是比较弱。那么六七八是我觉得比较弱的，同学可能跟我有不同的意见，没有关系，好,好，那所以呢，要怎么样跟食品产业、食品贸易业建立关系呢？在技术面上面，所有的 HACCP 的原则。还有认证系统一定要可以实行哈，然后有很多的所谓的良好作业规范 （Good Practice）， 大家最熟悉的就是前一阵子的 GMP。其实有卫生规范 （GHP）， 有这个农业规范（农农业操作 GAP）， 然后也有这个呃兽医方面、兽医学方面，我们在这个动物的食品农场等等有 GVP。总之一切都要 Good Practice。那这个部分呢，国家有一些规范。接下来呢，这是 WHO 他们的评价，他说其实呢，有在东南亚地区，哈，就是说比较在偏亚洲地区呢，其实有很多的食品产业，它其实欠缺 in-house control， 也就是说工厂自己本身其实没有自己的 HACCP 的管理系统。并没有自主去做这件事情。如果法规没有强制，然后呢，通常 HACCP 呢，呃，我们国家也是最近才有一些些强制的。好，那所以也有很多工厂，他们没有对自己的 food safety 的这种承诺、这种呃品管呢，是完全的把它整合在自己的工厂里面，因为我们的 operating culture 实在是很不一样。所以，其实我们的整个管理系统，我们的工厂会怎么运作，跟我们的文化有很大的关系。当涉及到文化层面的时候，我们就要思考他们的作为。我们觉得不理想的公司的作为、产品的表现，跟你我的专业上的表现，是真的有差异吗？如果这是一个 culture 问题，我们可能有共通的习惯。好，所以这些呢是呃在政府还有产业层面的一些特点。该做的跟还没有做的 h s c c p 哈，它是呃，我想想看 ，C 是 critical control point，H 是 hazard， 所以是危害重点分析管制。也就是说，一个你想想看，同学们在任何一个作业流程，不管是我们的餐饮、自助餐厅，从买食材到最后供餐，或者是一个大工厂，像台积电好了，哦，我们用其他的产业来看，它怎么样维护它最后产品的品质。它中间一定有非常重要的管制点，它不是每一个小节都去管制，但是一定有重要的管制点。如果这一点出问题，下面一定全出问题。所以在这些 critical point 的地方，一定要很清楚知道它的合乎，就是品质好跟产生问题的时候是有什么症状，然后能够预先知道，做对流程就一定有好产品。等到我们做产品最后的检验的时候，而不去管制流程，你知道这个风险很大，而且很难全盘的保障。所以这是很早以前，当我们的，呃，应该这样说，我们刚过中秋节，马上不知道又要什么节了。但是只要逢年过节的应景产品、应景食品，请问政府怎么用 h s c p 的方式来管理？厂商怎么用 h s c p 的方式来管理？当当我们的卫生局说我们抽验了多少的中秋月饼没有问题的时候，当然这绝对是对的，有一层保障，产品检验，可是没有抽验吃进肚子里头的，哦，所以基本上所有的管制都在流程是最好的，好的流程有好的产品，嗯，只看终端产品没有好的流程，终端产品的品质会有很大的起伏，那这是我们的呃最常发生的状况。那么跟这些服务的 provider 跟 retailer 之间呢，这里主主要讲的就是大家关切的，哎，不是大公司啊，那是餐饮业、个人餐厅、呃小吃摊、street food， 那怎么办呢？呃，旅馆里面的这这个餐厅等等，这些也一样是我们食品系统里面很重要的一部分。那所以呢，要提供 regulation，regulation reg 不难，就像我们定校规一样，把它一条条定出来，就像我定成绩的标准一样。呃，应该要出席，要怎么样怎么样？但是这些规定的 standards 出席几次才算是表现合乎标准？五次算不算？七次就好了，还是九次就好了？我们需要很仔细的去把标准定出来，尤其它涉及到要评价，在政府的评价里面就是合格不合格的检验喽，声誉就会有影响。好，所以必须要有 effective 的 regulation standards for this provider， 不然就是。很不知道方向，不知道该怎么做。然后呢，他举出了几个国家的例子，比方说有一个国家，它执行 Healthy Market Program， 它就是要让它的呃生鲜食材、加工食食材都是 clean and hygienic， 好，卫生干净，这是基本的。然后呢，在美食的国家泰国，他们要 clean food， good taste。所以台湾前一阵子都说我们是美食王国、美味王国，泰国也是。但是泰国知道，只有美食美味还不够，要往上提升。我们要问，我们跟泰国之间的这个，嗯，就是以他们我们互相来学习的话，我们能不能够做到我们的小吃摊都是有卫生、健康概念的？那这样话，你就不用担心了。哦，因为任何一个在国家国家社会里面最小的一个提供饮食的、为别人提供饮食的单位，都有专业，都有基本的专业。好，所以在许多国家，他们其实这样子的，呃，会设计很多的方式来执行、哦。那我们国家当然也有。好 ，consumers， 一般来讲，在东方国家就是 consumers 参与。就是国家的这种食安管理的，呃，这种参与度呢，其实都不是很高。那我们当然有一些，嗯，社团、机构、基金会，好、哦，他们代表消费者来做，但是是不是已经足够了？呃，可以大家想一想。所以，嗯，怎么样子的增加 consumer 的参与？参与哪些面向？学习或者是增强这方面的能力，值得我们考虑。好，那 education 跟 training 很重要，不是只有食品产业专业。常常我们讲到 education 跟 training 的时候，我们会有两套标准，一套是食品从业人员、食品厂商的标准，另外一套是消费者的标准。我觉得他们的标准各有就是重点。食品从业人员当然有他的专业水准，但是消费者也有消费者的高标可以来呃提供教育、提供资讯。所以呃，除了有这样子的策略，很重要的是要有适当的 information 跟 communication material。比方说，很多人都建议说，我们可以把实安教育啊、营养教育放到小学教育里面去，放到我们的义务教育里面去。那这时候就要看我们的课本写的多好了，对不对？你们很喜欢自己的小学课本跟国中课本的，请你举手。你觉得课本真是让你爱不释手？请举手。啊？问，我我我不问食品营养而已。我说课本，所有的课本里面，你觉得有让你爱不释手，你现在还在怀念的有没有？举手。哦，你们都没有吗？我还能够回想我自己喜欢的几本课本了。我喜欢我的生物课本，我喜欢我的英文文法课本。我高中的英文文法课本就是全英文的。你看，那对一个孩子有多大的影响？那是一个 communication material， 对不对？好，这是一个值。那接下来我们就给同学看一些不同的国家。最近大家整个国家都在走这个学习德国。呃，德国工业 4.0 是我们产业的对照，因为德国跟台湾确实有很多相像的地方。我暑假刚从德国回来，我真的很高兴去看一下哈，因为这是我第一次到德国。然后我们政府又一直在谈德国工业 4.0， 呃，所以我们台湾有产业 4.0。所以这个国家跟台湾相似的地方是什么呢？他们也是中小企业多，但不像韩国或者是呃美国，他们有很大的企业，哈，他们也是中小企业多。可是他们的中小企业可以是非常扎实的经济实力。那我们台湾能吗？怎么做？那在食品安全上面，我可以找到他们的英文版哦、喔，德文我们通常很少人当做第二外国语，对不对？但是， 2013年德国出了他们的 Food Safety Strategies， 这是德国政府的，就是你看它是 Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection， 所以是联邦政府的呃报告。那我把它的系统给大家稍微看一下，好，就是说德国每个国家自己定自己的食安法的主轴目标，所以德国的 Food Safety Law 三个主要的目标 ：Protection, Human Health。prevent deception, accurate information。所以在这三项里面呢，其实有两项是非常正向的取向。那么有一项是就是抑制负面的作为。那么他们非常强调整个食物链的管理，所以食物链就要把它每个站都分析出来，从 production farm 一直到 consumer， 中间的重要环节是什么？然后它有双向的。这每一项都是 duty of care， 有责任。然后从 consumer 这一端呢，他有权利 trace back。好，所以付券的这个部分要怎么 monitor？ 这里我不做细节的说明，其实我无法为他们说明，但是同学可以稍稍看一下，每个部分都有它的 authority， 或者是监测主管单位，可以这样说。好，所以有主管单位，有相关的法规，当然也有执行的专业人员去完成。他们的 food safety 有七大基本准则 ，food chain principle， 这是对食物的整个供应的供应链本身 ，producer responsibility， 然后呢 traceability，risk risk assessment 风险分析呢是 independent scientific risk assessment， 我们都谈风险分析，比较不一样的地方就是我们很多事情都不够独立客观。那欠缺独立客观的时候，会有产生什么结果？大家就可以思考。好，然后第五呢 ？Separation of risk assessment and risk management。Risk assessment 不是只是提供一个容许量就了结了，它这里有许多的专业，你看分两块在执行，有些地方需要独立的。好 ，Precautionary principle 预警制度。这个部分呢，呃，在后面的那个呃课程里面，我们会有老师来专门为大家说明欧洲的法规。欧洲跟美国法规最大的差异就是欧洲执行 precaution 预警的制度，而不是事后检验的制度。然后很重要 ，transparent risk communication。所以呢，有关国际的状况，我们拿 WHO 世界卫生组织，然后拿德国，因为它有一份完整的资料。来给大家做一个比对。那用这个基本的观念，我们来看看台湾的食品安全管理发展。今天我在讲台湾的部分的时候呢，我们不是只是呃，就是记住台湾做了些什么事，而是要问这样做，那比起先进国家的做法，有什么地方是我们的盲点？我们觉得我们已经够好了，已经都做了，但是。就能预防未来的问题了吗？啊、哦，这才是我们要想的。我们能够多预防未来的问题，我们就减少减少我们国家的社会成本跟经济消耗。接下来我们要介绍我们国家我们自己的食品安全管理的发展。那呃，回顾一下，台湾的食品管理系统其实非常年轻。好、哦，它的年纪只比我稍稍大一点而已，绝对没有超过八十岁。我觉得。呃，民国五十八年，内政部才开始有食品卫生管理条例的草案。一个部门怎么建立的呢？哦，常常是非这个部门的需求，然后呃专注才建立的。五十九年，我们行政院卫生署成立，那有了主管单位，所以六十一年的时候，卫生署就拟出了食品卫生管理条例的草案，然后送立法院审议。三年之后，六四年。呃，基本上《食品卫生管理法》我们的国家版本通过。那这是缘起。那台湾的食品安全事件呢？我给同学列了一个表，几乎很多老师或者甚至同学在看这个问题的时候，都会先中观一下。呃，最近的事件包括冷冻肉的改标，还有这几年非常盛行的诺罗病毒的中毒。哦，生物性的、化学性的，或者是标识性的各种的食安问题，哦，所以同学可以看这样，重点在于说，基本上大概从九十三年开始，过去这十年内，几乎是一年每一年都有比较大的事件。其实食安问题，常常是食品中毒的问题，不断的每一年都在发生。可是，对即使是很小心的民众都会造成影响的大事件，哦，基本上在最早。的历史就是民国六十八年的敏康油多氯联本的中毒事件，然后近年来大家印象深刻的就是民国九十七年的三聚氰胺毒奶粉。那在这之前呢，常常就是呃中国进口的产品有很多问题，可是从九十八年开始就进入了我们国内自己的问题，所以这是食安事件的一个大概的年表。那我们的食品法规的修订年表呢，从六四年开始有食品卫生管理法。68年发生多氯联苯的中毒，然后7十年就有第一次的修订，第二次的修订，过去的修订大概都是每隔呃快的话两年，短的话嗯、呃、就是有些长一点的话，你看可以67年都没有特别需要修订啊，所以到了97年的时候，因为三聚氰胺的问题，所以有了第五次的修订，那99年呢就才就有第六次修订。这时候，食品药物管理局因应三聚氰胺的问题成立，所以食品卫生处升格，然后有了施政的目标。一百年，因为塑化剂的事情又修订；一百零一年第八次修订，因为第七次的修订还有一些未了之事。然后一百零二年呢，有孙，有两件事：孙丁烯二三的淀粉事件，还有橄榄油的混油事件。所以这个时候，一方面修订食品卫生法。另外一方面呢，卫生署升格为卫生福利部 ，TFDA 食品药物管理署，管理局升格为食品药物管理署。然后一百零年呢，又有再一次的修订，总是还有未了之事，所以这时候已经到了第十次，那更名为很最重大的改变，就是把整个把安全放进我们的啊法规里面。那这些资料可以在对，应该是《食品安全卫生管理法》，这已经近年了，已经进入第十次修订了。那在一百零五年的时候呢，我们国家有一个食品安全政策白皮书，这就是它的封面。对照起我们国家的前一版的食品安全与营养白皮书，这是在两千零七年写出来的。还有我们刚看到的德国的呃政策。基本上可以看到资料的呃会诊或者是呈现，基本上有相当的仓促。那么目前我们的十安系统呢，嗯、呃，一般来讲你都会看到政府主管单位从中央开始都是提十安五环，这是根据蔡英文总统的竞选证件，然后落实为政策的做法。大家可以稍稍看一下这五环是哪五环，第一个是源头管控。然后它的措施之一就是设立毒物管理机构，第二环是重建生产管理，这里面有重重叠叠的许多的新的法规。然后第三项是十倍市场安检验十倍安全。事实上，通常安全如果只有如果我们投资十倍的检验，只得到十倍的安全，这在经济效益上面是绝对不合的。第四项加重恶意黑心厂商的责任，哦。每一个每一个环的诉求看起来都非常的直接，好，但是恶意黑心要怎么用法规来界定判决？我想我们就要思考。然后全民监督，这五项看起来都好像是很有诉求的意味，可是如何落实，其实就是很大的挑战。我们可以看一些，呃，举一些他们的政、呃、我们政府的做法，比方说设立食安办公室，嗯，强化食安管理室。好，那就是要做跨部会的协调机制。所以你看，我们有哪些跨部会的协调机制呢？我们有食品安全办公室，有食品安全汇报，有环境保护与食品安全协调汇报，要三个这种行政院层级的这个呃新单位好、哦、来做。协调的机制是更好还是维持原状？那这里都有一些说法。好，那还有一个很重要的就是利用所谓的资讯管理，所以有所谓的“食安云资讯”的建制。好，这些细节都值得同学去看，因为嗯，到底这些法规是不是符合民意，是不是能够产生效益？符合民意还是小事，民众只要民众并不问执行的过程，只问结果。但是专业人士、知识分子，我们需要去关切一下，是不是会得到我们预期的结果？好，在我们考虑国家的制度系统的时候，第一个法规很重要，第二个我们就要问：要执行的时候钱从哪里来？所以给同学看一下，我们从食品卫生处到现在食药署，它的经费怎么样子的改变？在成立之前。基本上，我们国家的食药、呃、食品卫生的经费不到一亿，只要有需求，这边的钱就会减少。你可以看到这些变化。我们有两千三百万人口，我们不到一亿的经费，所以这也是在前一版白皮书的时候提出来的最严重的问题。成立局之后，再加上我们面临的呃三聚氰胺毒这些问题，食安的问题已经非常的迫在眉眉睫，而且非常显著的时候，我们的经费。一路增加到二十八亿，二十八亿还是常态内的经费，另外还有很多就是专案型的经费，所以基本上经费已经不算太少。那食药署到底成立之后，一个单位就像刚才的法国的资料一样，它一定有它的目标、它的愿景、它的使命。所以食药署的使命，你在网页上可以很清楚的看到“食”跟“药”。要求安心，是要求安全，实在安心。然后底下落实成这样的一些目标，那这些目标就是执行应该要达成的哦项目啊。那有食品业者，也有我们的主管单位，就是政府部门的一些人员提出这样的说法。他说：“食品安全是业者的责任，消费者安心是政府的责任。”食品安全才是最高的遵循原则，才是执行面的原则。安心与否取决于个人标准。那另外一位政府的官员也为这个事情说：“安心怎么界定呢？他很主观，你安心的，我不安心。嗯，举个例子来讲，我的女儿骑摩托车的时候，我觉得非常的不安心呐、啊。是不是每个父母都这样？可是年轻人骑摩托车的时候，我年轻的时候。”我也可以骑摩托车，我可以从阳明山骑到内湖，不会担心说有什么问题，因为我觉得我可以掌控。同一个人，不同的年纪，不同的对象，安心，标准是不同的。这也说明了风险的评估不是绝对的。好，我们国家的食品卫生安全行政管理体系，我们的组织架构能不能支持我们的执行？有没有那样子的呃关系关联？那二零一三年呢，成立了卫福部之后，那么底下跟食品。健康有关的一个是食品药物管理署 （TFDA）， 另外一个就是我们的国健署（国民健康署）一个比较管食品，另外一个比较管人体的健康层面。当然，我们可以说，其实还有农产品相关的农委会，那没有列在这里。在这个资料里面，我们知道有中央机构，有地方机构那。实现的是直属关系关系，也就是它有上司下属的关系，呃，上面的命令下层一定要执行。虚线的代表的是业务关系。你会发现，我们的中央层级的食药署对我们地方政府的各地方的主管单位卫生局没有直属关系，所以呢，我们国家有我们的《食品安全卫生法》中央法令。实际上，在食安问题一直发生的时候，好多县市都自己定了自己县市级的食安法规。好，食药署的组织架构，食药署里面呢有署长、副署长，当然有主任秘书，它底下分了这么多的组别。好，哦，有食品组，其中有食品组，然后有检验组，呃，研究检验组，你可以看到食品跟药品各自有分组。但是在研究检验组的时候呢，这个主要负责食品的检验，也要负责药品的检验，负责食品的查验，也要负责药品的查验啊。然后有所谓的风险管理组，那另外还有分区的中心，那当然还有行政支援的单位，那还有就是药品工厂的管理啊。这是我们的组织架构。好，在我们建立这些制度的时候，就有许多的专家学者提出来，认为我们的食安问题跟我们的组织架构有。呃，是不是我们的组织架构呃真的是可以承担食安维护的这样子的责任？那所以呢，就整理的世界各国它的食品药物的管理情况。那很多国家是食品跟药物合在一起管理的，就是 FDA 嘛，哈、哦，美国的 FDA 这是最有名了。所以美国，然后亚洲地区基本上也都是食药一起管。但是有很多国家呢，它是把食品跟农产品，就食品跟药物分开。然后把食品跟农产品合并在一起管的，然后也有就是药物、食品、农产各自管理的。所以你看，每个国家都不一样。我们怎么知道哪个国家的法规最好呢？其实我们要自己找出我们最好的。这跟文化、跟我们的背景、我们的社会资源，其实都有关系。我们需要 know ourselves， 要知己，才能够知道我们要做什么最好的选择。个人层级是如此，呃，政府层级、社会层级也都是如此。所以，我们能够选择一个好的组织与否，取决于我们到底对我们自己的社会了不了解，我们的食物供应链了不了解。这些是我们自己的功课，不是从国外的资料可以直接取得的。好，那第二项很重要的事情就是我们的新修的食品安全卫生管理法是不是有效，可以防止哪些问题？那在这里呢，我就借用我们食品组的呃长官高一婷科长，他在2014年对产业界的说明，法规影响最大的是我们的产业界，他们必须要依法行事，他们违法，政府就可以呃,呃判刑处罚，好，然后就可以公公诸社会，所以他的商誉、他的经济都会受到影响。那所以呃一政府一定要为产业界解说清楚，所以我们用这个方向。这个资料呢，两位同学，大家可以中览一下。那首先我们看到整个法令的演变，在旧法六四年，民国六十四年的时候，第一版有三十二个条文。那么到了一百零二年的时候做修订的时候呢，一百零二年以前的旧法，那么历次的修订下来，应该到了第七次了吧？章节有七章。从32条增加到40条，看起来条文增加没有很多，好、哦，但是有相当的增幅。1 0零二年的修订呢，章节变成十章，条文增加到60条，可是这样还不够。1 0零三年的时候，后面就维持十章，不过我们的条文就开始增加了。然后这时候条文的增加呢，过去我们就是一条，呃，一个规范，现在我们会看到像48条有48之一， 4 9还有49之一， 1, 就是。增加的条款没有去改动条文的呃次序，但是呢，基本上就用呃这种方式来表达。所以到了一百零三年的话呢，十章实际上说起来是已经有六十七个条文了。比对一下，就是新法跟旧法的架构，十章到底是怎么样的十章？原来我们有总则，就是总说明这个法令的主旨啊，然后一些名词的解释。然后接下来会讲食品业怎么做卫生管理，食品卫生管理，食品业以外整体的卫生管理，然后我们的食品标示跟广告管理，查验取缔有罚则有负则。所以可以看到在之前我们的食品卫生管理法它的适用的范围跟管理的思维，到了1 0零二年以及我们现在的食品安全卫生管理法呢，还这样有总则然后第二章就接住，我们要用食品安全风险管理的这个原则来处理我们国家的食品管理。但是光是这个这一章的四到六就是三个条文，其实就要耗费很大的工程来执行。到目前为止，其实我们都还没有真正做到。然后再来有食品业者的卫生管理，然后食品卫生管理。然后也是一样，有食品标识跟广告管理这些过去有的，现在更加强。然后我们因为国际贸易，所以有食品输入管理独立出来，以前会归在第二章。然后食品的检验、查验跟取缔分开成食品检验、查核及管制啊。那罚则跟负责，罚则里面呢就增加了很多这个重罚。好，那修法的背景为什么要这样修呢？为什么修成这个模式呢？我们可以看到，在食药署，它的逻辑是，比方说97年出现三聚氰胺，所以它要增加风险管理等等等等，所以就修了第二章，增加了第十九、第十二条。基本上97、98年的时候有边境的产品的问题，所以呢就增加了第三十三条。大致上来讲，你会看到修法就是这样，有什么问题产生之后。就修一个条文，比方说九十八年这件事，麦当劳生油事件，但是呢，基本上是误判误读，实际上不是真正他的问题，不是出生出在产业界，真的做了什么错事，而是检验跟法令的追究，其实错了，好，所以这里涉及到检验技术是不是呃达到就是标准，然后。最后谁来查核，然后做适当的处分？所以因为这样子，所以呢就修法说检验资讯的发布要确保检验品质跟结果判读的正确，然后有一个新的条文，呃，不是怎么样怎么样就不可以发布条，不可以发布新闻，大概是这样子的情况，所以我就不一一的举例，因为你可以看到一个事件修一次，一个事件修一次。那这样子的做法呢，基本上我们都已经可以感受到说，那没有发生的事件，我们完全没有预防的机制，是不是很耗费社会成本？我们要怎么样从事后的补救，往前迈向事前的预警？这真的需要强大的专业啊！那接下来我们就来看《食品卫安全卫生管理法》里面的一些修法的重点，这些重点主要是对业者说的。我们来看看我们的业者受到什么规范。然后我们身为消费者也好，我们用不同的旁观角度来看，我们满不满意？第一个就是业者强制登录，以前都没有要求。我们的路边摊是不用执照的。各位同学有没有看过一部电影？叫做有一部电影，就是一位餐厅的主厨，然后，嗯，对，那一部车子里面有那我最惊讶的事情是。他要到哪里去停下来卖东西？警察出来就问他：“你的执照呢？”就算一个路边摊，也要有执照才可以开卖。想想看，我们每次呃，这个灯节啦、什么节啊，周边那些摊贩合不合法、哦？那这样子的管理制度，在澳洲也是这样的。任何要卖食品给别人的人，只要有赚钱，除了你今天是，比方说小孩子的那种。呃，原油会之外，都要先登记，然后都要先接受基本训练，不是不可行的。好、哦，但是我们过去我们的政府认为不可行，现在一定要行了，所以强制登录，强制登录到现在我所听到的消息是已经有三万家了，已经有的是三万家了，表示超过三万，对不对？好。然后产品要买卖追索、追踪，以前也是没有强制规定，现在呢全部要使用电子发票。物流实际上是不会无中生有，也不会没有去处的，看我们怎么追踪。叫消费者去追踪是不可能的，一定要有我们刚刚提到的整个社会生态系统要一起考虑。所以，呃，基本上政府的做法就是先从大企业，还有这种风险比较大的企业，要求建立追踪系统。就是自己要有，自己要符合一些呃做法，自己要累积这些资料以备查核。好，再来，从业人员要专业化，这是让产品期待产品品质可以。你看，产品品质定提升。所以呢，旧法是食品制造工厂要设置卫生管理人员。其实早期的食品工厂都有它的检验部门，检验看看呃微生物有没有过量啊等等。我自己是农产制造组毕业的，我在毕业之前我有进过工厂去做实习，然后我就问我自己，我要在哪个部门做事？嗯，我不知道是信还是不信。食品工厂都不喜欢女生，所以我也只好不进工厂了。好，那新法呢？新法也是一样，要治卫生管理人员，就是管理产品的卫生，做那些必要的检验，然后长期来停留在这样的水准。新法规定，食品业者要置专门职业或技术证照的专业人员。所以，我们国家设立的证照制度，就像医师有医师证照，护理师有护理师证照，营养师有营养师证照，现在有食品技师的证照。但是，人才的需求不仅是人数，不仅是考试，还需要有扎实的专业能力，并没有谈如何培养。我们的证照制度有没有改善我们的食科训练教育体制呢？十科人才的培养体制，如果一个高中的孩子他对食品安全身负重任，觉得这是他的使命，他要开始学习，做个好的食品从业人员，参与食品产业，那么他进大学，他是不是能够帮助他达成这个梦想？我们的教育有没有改善？基本上，我的观察是，我们的补习事业又多了一个可以收益的品项。所以人才怎么培养，是我们教育界也包括我们台大需要考量的。而培养一个实科的人才，不是只有实科专业而已，要整个从法规各个面向都需要有老师投入，对不对？好，那么检验资讯发布要公正可信，所以旧法没有规范。实验室要说就可以说的，我们的主妇联盟要说，我们的消费者基金会要说，只要他能够委托到有人帮他做检验，他甚至需要匿名发布，哦，就说不讲谁检验的，就是把资料发布出来。那这时候资料的品质良莠不齐，所以基本上就规定食品的资讯要检验方法要检验单位检验结果的判读依据，实际上真正的规范是一定要认证实验室才可以发布。所以，简单的说，今天我的实验室如果真的很认真的做的什么样子的食品分析，我没有资格也没有权利发布。我如果发布的话，我就违法了。所以这里出现的一个问题是，研究室都不是认证实验室，因为认证实验室是有商业功能的，哦，需要投入很多成本，而且有繁琐的程序。那研究啊，对不起，这个不是这个事。研究室如何服务社会呢？我们的研究室是从政府。呃，获取了很多的研究经费来建立我们的技术，来训练我们的人才的。可是，在这个石安的事情上面，这个平日的品管检验上面，基本上几乎帮不上忙，帮不上产业的忙。除了跟政府接计划，从政府拿经费，那呃这样子的一个呃做法，到底是利还是弊？能不能发挥得更多？我们可以稍稍再思考一下。然后再来呢，就是要建构风险评估资议体系好。许多事情都是从资议体系专家委员开会开始，所以基本上以前都是有事的时候才来做事，才来找专家学者讨论，然后就要赶快及时应应媒体、民众、社会的压力做成决定，完全没有准备，也不知没有做功课。手所有的功课就是说我们手上根本没有资料，资料在哪里都不知道，但是。专家要做出决定，所以以前的专家说起来，实在是呃很危险。那现在呢的法规明定主管机关一定要成立各项食品咨议会，法规明定的有五个食品咨议会，那里面都需要有，我相信至少十个到二十位的跨领域的各学门的专家，所以呢。如果我们仔细啊，然后这些专家的名单每一年都会公布，好，它有一定的任期制，他是无记职，就是运用学界、社会的专业人士。如果我们去检视这些名单，我们会不会发现委员有很高的重叠性，或者有很低的重叠性？那么到底重叠性是高好呢，还是低好呢？我们真的需要你想想看，如果一个人参加在这里面有三个委员会，你都是委员。你花在开会的时间要多少？我曾经走过这一段，哈，这边还没有列食品营养的委员会，因为什么？因为主管机关不是食位署，我是国建署的委员。好，所以每个主管机关都要设这么多的委员会。我们台湾有多大的人才库？然后当它分散的时候，是什么效果？好，然后再来呢？业者自主管理，产品要定期检验，嗯，所以有很多规范，说谁应该怎么样子的做什么样的检验，有非常多的细节。然后大家都听过了，落实三级品管，一级品管第一道业者要自律，也就是说业业者要负起自己品质管理的这个责任。然后二级品管的话就是机构验证，你可以委托别人帮你做。然后政府呢，政府就是稽查抽查，用各种的方式。再下来，呃，产业。要跟消费者做沟通，所以要做产品标示啊。所以产品的标示呢，呃，基本上最新的规范就是食品添加物要全展开。以前写的很简单，调味料，哦，这个呃，风味剂。各位只要找一个呃，泡面、素食面的那个呃包装盒上面，你可以看到它的呃食品添加物展开的比它的食品组成分还要多，所以我们吃进去的有这么多东西，好。好，那需要全标示。那这些标示基本上是不是有用呢？消费者是不是使用还是麻木？这个是我一直在思考的一个问题。好，那产品标示要兼顾食安与国贸，我觉得这个重点其实有一点的狭窄。其实重点是在保障国民健康。我们要维持贸易自由，可是不牺牲国民的健康，也不是只是做到食品不出问题就可以什么都吃。我要举个例子，很多时候我们会说，因为国际贸易嘛，所以什么都不能设限。但是只要是为国民健康的需求，这个国家能够提出它很明确的资料，它绝对可以，就是设一些限制。当我们台湾的食盐专卖条例废止，因为 WTO 的缘故，两千零四年还是零二年，在那,那个时候废止了食盐大幅各种品牌大幅进口的时候。中国同时建立食盐公脉系统，所有的食盐都要国家就是发执照允许才能卖。同样一件事情，我们的取向是这么的相反。那为什么要食盐公脉？因为中国要要实施保障他们国民的碘的健康，所以食盐有些地方要加碘，因为碘缺乏；有些地方不可以加碘，因为那个当地的土壤已经碘过量。那在台湾呢？我们过去食盐公卖，一方面也是因为可以全国实行碘盐。当我们破除了或取消了这个条例之后，现在我们的碘营养状况是轻微缺乏，所以这是国民健康的需求的自我自己的政策要站得稳，做得对。好，那违者重罚，好，遏止不法之事。那各位会觉得说奇怪，怎么好像这个这个条例没什么用？那要了解这个这个部分呢，我们在后面的课程里面，你也会听到我们的学务长、法律教授来为各位解释，好、哦，到底怎么个罚。那我们国的法律精神、法令，好、哦，基本上有两种，这也是我在这个课程上慢慢的才理解的。我们其实每次仰仗进了法院的，就是用刑法，动用刑法来做判决。但是在刑罚之前呢，行政单位有行政法。食品安全卫生管理法是给行政单位行政罚的权利，不进法院违规就可以罚款，就可以取缔，就可以下架。有很多事情是不用到最后一关的法院的，因为一到法院就是 final 的判决，有罪无罪就在这里定了。不满意上诉，大家就在那里旷费时日。所以，如果我们而且一案不二罚，如果他已经接受行政罚，那个那个，他罚的项目就不能在刑法里面再判一次，那这是人权的保障，所以精神都是对的。那么执法上面，通常我们的行政法都不肯，没有落实，都希望最后让法官来决定。好，所以我们才会发现，所有的很多的指责都是指责到法院的系统。事实上，我们的行政系统是有罚，他的有执行权，所以也会给他这种。法则的权利，不然你怎么可以做？老师有教书的权利，你们有要求我教书的权利，那所以也给老师评分的权利，对不对？然后老师给你们评分，所以你们也可以给我评鉴，对不对？我们都会有一个就是呃，等于是层层的把关，然后保障人权的一个做法。好，那还有一项就是保障检举人，好，鼓励检举。其实整个法规是给予奖励，然后还要保障他不受。就是惩罚，这个我也想了很久。好，因为大家都觉得是因为我们太不鼓励了，所以才涉案问题才会大家都不太理睬。我希望我们可以仔细的考量一下，在我们的文化跟人性考量之下，我们真的可以鼓励检举吗？想想看，在你这身边有几个人是跟你意见不合的？你把他当朋友，还是赶快把他排除掉？在机构、在单位、在职场，哦哦，虽然我们孔子说。一者三有，要有值、有量、有多文。可是通常我们不喜欢那个讲话很直，然后把我们的缺点都指出来。平常就讲很多的人，他所以检举人身上一定是大事，不得不必须要用他检举的事实来证明他是做对了，这种几率太小了。然后有十安基金的设立，要进一步的保护消费者。所以有任何的呃损伤的赔偿金额的时候。他就列入食安保护基金。那上去年同学就问说啊，这个钱怎么用？哦，因为同学一开始思考就会说，很多地方要用钱呢、啊，不用钱怎么来做消费者教育？不用钱怎么怎么做哪些公共措施？那可是食品安全保护基金用在哪里呢？基本上它有一个运用管理监督小组，然后来监督基金的补助业务，用在哪里都是用在诉讼的补助。都是用在诉讼的补助，想想看，劳工因检举雇主而受到不利处分，要提起诉讼，然后跟律师的报酬、诉讼相关的费用，我们没有算进去。劳工这个原告者，如果他的时间的损耗，他的经济的损失，所以可以再想。那另外呢，在食品添加物的部分，好，复方的食品添加物要全展开等等。好。那源头源头管控食品添加物，这也是从已经发生的事情说，哎、欸，怎么会这个化学的用品流到食物里面去那其实这个这个事情没有那么单纯，因为你从产业的角度讲，你有制造某种化学品的能力，或进口某些化学品的能力，你当然希望多方的拓展它的用途，这是产业里面。创造价值一定要做的、啊，那这时候怎么能够要求你只能做食品的就不能做化学的呢？实际上台，台湾国外也是一样，很多的化学厂就是食品添加物的来源。你看，我们有一些食品添加物，你去找他的厂，是不是有鼎鼎有名的 m 默克哦，或者是什么？还有很有名的叫什么？我一下记不起来。可以注意一下那些食品添加物的来源。我们今年有专门请一个食品添加物的老师来为各位做演讲。然后再来就是机改食品啊，有一些管理，那这个我们后面也会再说。基本上就是机改食品一定要标示，用机改原料的食品也要标示。最典型的就是黄豆油，事实上机改的成分已经不在里面，但是它的原料是机改黄豆，就一定要标示，这是机改黄黄豆原料做的，但已不含机改。呃，成分，好，所以这个是有关机改的部分。然后我们有食品安全汇报的设立是立法的，也就是说、嗯，呃，今天如果哪个部门说我不参加，因为我觉得它没有效益，啊，我们本来的业务已经做得很好了，不可以违法。好，分厂分照就是食品添加物跟呃，就是说这些工厂要分开。那实际上因为这个有一些困难，所以我们后面又有一个可例外的呃条例。然后稽查，好。好，食品业者对这个有一些反应，他说有法规缺乏管理的标准，好，食品局判定的是规格还是来源，然后合法业者呢加强管理，好，这些法规都是给合法的人，不合法的根本就不理他，照做不误，因为政府其实没有办法去稽查那么多，所以增加合法业者的负担，然后法规的可行性缺少专业的评估跟沟通，所以。有法而无法执行，或它执行的可行性一定要非常认真的去考虑。那食品法规要国际接轨没有错，那可是我们没有条件呢、啊，所以要跟国际接轨，要让保障国民非常重要的就是我们要有我们的摄取资料。然后食品安全刚才已经讲过了，安全才真的是可遵循的客观原则，有客观标准，有可以测量，安心无法测量。然后官方公布正确的资讯。总之，不正确资讯的流传是要受管制的。好，我们的国家有这个呃食药战情分析，好、哦，它是一个就是利用资讯系统来完成，就是呃设法做预测，从现有的状况来看看问题出在哪里。那这是我们开始用食品资讯系统的大资所谓的大数据的一个做法。好、哦，好，那比方说。他们把边境通关查验不合格的资料，过去一年的资料拿来看，就会发现说，冷冻生鲜的蔬菜啦，呃，食品器具、茶类等等，就是被产发现有问题的是这四项居高嘛。好，然后再来，呢？如果把它分类一下的话，这四类到底出了什么问题呢？农农药残留的标准高是最多的，其次就是食品器具。食品器具呢，就是它的耐热温度，说可耐的不可耐。啊，这样子的问题最严重。那所以在这里的话呢，就有几个政府可以努力去专注去看，到底发生什么事可以预防的做法。好，所以呃，这是我们的预算，政府都有预算书，同学可以去查。然后呃，钱用在哪里，就会产出对应的东西。我们要关心实安作为，你说从哪里开始？看看钱用的对不对。好，我最后要做个结语。饮食是个人切身的事，但是它也会影响家庭、社会和国足的发展。所以，食品安全是全国、全世界、全球共通的议题，因为它影响了我们人类的福祉跟发展。那食物链十分的复杂，所以告诉我们，食品人才的培养绝对不能只有科技面，然后要完整有效的食品管理系统，一定要是政府、产业、消费者共同建立跟经营。那这是我今天给同学带来的说明。就到这里。